0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，第六十九集：除国害。太守入狱，受株连，党人遭冤。汉桓帝末年，宦官们为非作歹，权势越来越大，他们跟各地的清官名士的矛盾也更加尖锐了。但是，宦官经常得到皇帝的庇护。士大夫、官僚们又怎能不遭受打击呢？事情还得从远处说起。晚县的富商张范，跟皇室的后宫沾点亲，又会雕刻一些小玩意，经常给太监们送礼物，捞到了官职，仗势欺压百姓，十分横暴。南阳郡的公曹岑志。曾和贼曹张牧劝太守陈纪把张范逮捕，关入监牢。还没审讯，恰恰碰到大赦，按规定要释放。陈纪不理这些，装作不知道，把张范和他的同伙两百多人一起杀了，然后才申报朝廷。皇帝和宦官们当然恼火。小太监赵金，家在晋阳，是当地一大祸害。太原太守刘志命令贼曹王允逮捕他家的恶奴和宾客，哪管什么大赦不大赦，也一起杀了。宦官们看形势不妙，找到太监头子中长氏、侯览，请他想办法报仇。侯览当即唆使张范的妻子向朝廷告状，把南阳和太原的两位太守串在一起，打入监狱，定成死罪。地方大吏们也不示弱。东部督邮张俭是当时的名士，主持地方政事的监察考核。侯览和他是同乡。不久，侯览的母亲死了。他护丧回家，为母亲修建了很大的陵墓。张俭毫不客气揭发侯览胡作非为，但没有结果。他一怒之下，带领部署把侯母的陵墓铲平，又没收侯家的财产，再写报告。可是皇帝将这事搁置下来了。徐宣是武侯之一。徐晃的侄儿，在下邳当县令，为人残暴。他要礼聘退休太守李浩的女儿做儿媳，遭到拒绝，竟派人打上门去，抢走李浩的女儿，侮辱调戏后，用箭射死了。东海相黄福听到消息，把徐宣全家逮捕拷问。部署劝他小心。他说：“徐宣是国家的害虫，我今天杀他，明天我因此被杀了，也闭得上眼睛。”当即宣布罪状，报尸示众。太监们又找皇帝哭冤，皇福因此被关押判刑。太尉陈凡等人要求皇帝释放几位太守。把太监驱逐出宫，同时抨击皇帝表面信奉佛祖，实际上乱杀好人。大臣们也随声附和，皇帝竟一概置之不理。不久，这几位太守冤死狱中，只有岑志和张牧得以逃脱，浪迹四方。河南郡有个占卜算卦的张成，跟太监们有来往，有时给他们算卦，真还有些灵验，关系混得不错。有一次，张成给自己算了一卦，说今后几年之内运气不错，最多也是有惊无险，会遇到赦免的，只管放手干大事。他胡作非为，丧尽天良，公然唆使儿子杀人。李英当时是私立校尉，主管政法和治安，下令把张成一家抓起来，打算判刑。不料碰上大赦，只有释放。李英很气愤，偏不信邪，硬是根据张成的罪行，将他推上刑场杀了。这件事传到太监们的耳中，他们大为光火，于是唆使张诚的徒弟劳修向皇帝上书，诬陷说李英保护太学里的游说之徒，结交各地的学生，诽谤国事，败坏民风。皇帝异常恼怒，随即签署诏令，逮捕和李英有关系的人。不管是地方官吏，还是朝中大臣；不论是平民百姓，还是文人书生，凡是牵扯上的，一律看作同伙，称之为党人。案子转到太尉陈凡手上，他不欲受理，反驳说：“这次下令收捕的，都是国人交口称赞的优秀人物。”忧国忧民的忠臣义士，很多还是有名的学者，这些人的子孙后代也要受到国家优待，何况是他们本人？而且有关他们的事实很含糊，罪名也说不清楚。如果一起送进大牢，横加党人的黑帽子，恐怕天道难容啊！他坚决顶住。拒不签字，皇帝眼看据理依法办案行不通，便把李应关入黄门北寺狱，这是太监们专门设置的私狱。接着大肆株连太仆杜密、御史中丞陈祥以及陈实、范滂等著名人士两百多人，串在一起诬为党人，准备逮捕。闻风逃走的就悬赏捉拿，密探们四处打听，天下市民人心惶惶。陈实对范滂说：“我若不进监狱，朋友们就没有主心骨。”于是主动投身大牢。范滂入狱以后，玉立通知他，入狱的人都要祭祀高尧。范滂说：“高遥是古代的职臣，他若知道我们无罪受屈，会告诉天地的。假设我们有罪，记他又有什么用处？难道忠直的高遥会包庇罪犯吗？”牢里的人再也不搞祭祀活动了。陈凡面对黑暗和险恶的现实。又上书力争，有理有据，为党人辩白，言辞很激烈。皇帝畏惧他的正气和名声，就另外找个借口，把他的太尉职位免掉了。这样一来，宦官的邪气十分嚣张，没人敢出头为党人说话。可是，主动投入监狱的人竟络绎不绝。这倒是件怪事，其实也不怪，因为此次牵扯到的都是天下的名人高士和社会贤达，能和这些人绑在一起称党人，虽然有生命危险，但也很正义，很光荣。渡辽将军黄普圭是关西豪杰，平时从未参与党人的任何活动。跟名人学者也没有来往，自然牵扯不上。他心里不是滋味，便主动上书皇帝：“我过去推荐了大司农张焕，不也是依附党人吗？我曾经被判罪做苦工，太学生张凤写信替我申冤，不又是党人在拉拢我吗？我不入监狱，谁入监狱？”我应该跟李英在一起。不过，尽管黄普圭那样给自己乱加罪名，桓帝还是了解他，不相信。黄普圭总算没蹲监狱。和李英的威信相近的是太仆杜密。当年他做北海丞相，到高密巡视，遇到乡里的小吏郑玄。交谈之下，感到他是个人才，马上提升为郡里的官员，接着又送入太学。后来，郑玄成为有名的经学大师，杜密升到太仆，地位很高，和李英一起被社会人士称为东汉的第三对李杜。这次也入狱了。党人大狱震动了整个社会舆论，牵扯到了全国的千家万户，该怎么处理呢？这时刻，一位叫贾彪的名士主动出头了。贾彪是颍川人，凭借自己的道德学问，享有很高的名声。他当初出任新息县令，百姓贫困。生了婴儿就溺死，他严令禁止。几年之内救活了数千人，百姓感激他。生儿子取名甲子，生女孩取名甲女。他看朝廷形势一触即发，不好下台，便对朋友们说：“我若不去洛阳，灾难是没法避免的。”于是连夜赶到京城，找到城门校尉窦武和尚书霍谞，一位是窦皇后的父亲，一位是皇帝身边的要员。他们听了贾彪的意见，先后上书朝廷，说明当前的形势跟秦二世宠用赵高时差不多，应该及时回头。皇帝眼看人心不稳。怕事情越闹越大，没法收场，当即听从岳父大人的建议，派中常侍王府到监狱去主持审判党人。这里的“党人”是带引号的，当然是带有讽刺意味，做出了结。范滂首先受审，他的头上蒙着黑布，手脚盯着木枷，躺在地上。王府问了半天，一一遭到反驳。最后问他：“你们互相检举，全都承认自己是党人，什么意思？”范滂答道：“孔子不是说过，遇到好人好事要拼命追上，碰到坏人坏事要像手伸进开水锅一样。”善良人都想得到清白的名声，才互相攀比；邪恶的人不也是抱成一团吗？什么党人不党人？我以为朝廷会分清是非的，岂料竟打成冤案。古人做善事能得到福气，如今做善事反而要杀头。真不知从哪里说起。我死之后，请把尸首埋在城外首阳山，对上不负苍天，对下无愧于伯夷、叔齐呀。王府听了，深为感动，当场打开范滂的枷锁，接着又审问李英。理应在供词里牵扯上了一批宦官子弟，太监们因此很害怕，纷纷要求皇帝选个吉祥日子把党人释放出来。公元一六七年夏天，更改年号，大赦天下，两百多位党人都释放回家，同时尚书府将这些人登记在案。终身不许录用做官。范滂出狱后拜见霍虚，绝口不提感谢。有人说他不知恩义。范滂说：“当初书相被囚禁了，西齐救他出来，书相并未感谢西齐。我又感谢霍虚什么呢？”接着回到汝南郡。南阳一带的士大夫沿途欢迎，车子排成行，好些人替他当警卫，招待宾客。范滂一律劝止：“诸位跟着我，只会增加我的罪名，实在不敢当啊！”他设法摆脱众人，悄悄地赶回老家去了。感谢收听。下期播讲：望门投止思张姐，勾党诸尽丧元气。敬请收听，再会。